1: de Gonçalves. Sou eu com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Senhor. Pra você que tá curtindo o feriado, bom feriado. Pra você que não tem feriado em onde você mora, enfim, é isso, vai se divertindo assim mesmo, porque hoje é dia de festa, hoje é sexta-feira, sexto, dia 20 de janeiro do ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele e faça esse dia ser um dia de bênção, hein? Faz esse dia ser um dia de bênção. Estamos aqui para mais uma super edição do nosso Debate 93, mas você sabe que eu não posso ficar sozinho, porque eu sozinho bagunço tudo. Por isso que ela tá aqui com a gente, ela, a Bela, que também é fera, ela que é uma obra de arte do céu, feita pela as mãos de Deus. odeio um pouquinho, viu? A nossa querida Marcela Rambran Bastos. Ela é um, sabe o que quadro é muito pintado muito criativo,
2: vivo. amigo. Bom dia.
1: <risos> já, me, já me disseram outras coisas, além de criativo. Mas, enfim, vamos lá, né? Bom, Bom dia, dia, Marcelinha. Bom dia aos nossos
2: queridos ouvintes. Eu sempre digo, gente, quem tem amigo tem tudo. E os nossos ouvintes também são nossos amigos. Podem se alegrar, né, Cid? Sempre, feriado claro. ou não feriado, com a, com a gente aqui sempre é festa. Porque com o nosso Deus a alegria é garantida e eu venho com a alegria em dobro. Ah, é? Eu venho acompanhada aqui. Ó. I, olha é, quem é. chega da nossa equipe.
1: Olha, olha o dia. estilo dessa moça hoje. Bom, Bom dia. dia,
2: Cid. <risos> Bom dia, Cid. Bom dia, <risos> debatedores. Bom dia, equipe. Bom dia para os ouvintes. Claro, é, né, Cid? É claro,
1: lógico. Claro. Afinal de contas, Bom essa é a Adrielle, né, a nossa querida Pitica. Ela é um machado, ela é a nossa gnoma. Não, gnoma não. Enfim. Ela já é... tá do teu lado
2: aí. Só eu sei, que... eu sei, ela tá olhando Olha aqui, eu fico cara, com medo dela. Você,
1: eu sinto medo dela. Falando, pois é. Né? E também ele, ele que é o guardião daquele cantinho ali, ele é o cara que resolve <risos> todas as. Pen... Apareceu um problema ali, chama ele que ele resolve ele. JP. Bom dia, Cid. Bom, Bom dia. dia, Marcelinha, aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Tamo junto e o quê? Vamos
2: para mais um. <risos>
1: debate, a debate 93. 93. É sério, não pode abrir o microfone para eles não. Chega
2: animadão. Eu tô na falando que eu com a alegria eles... em dobro. Sim, é. só que eles estão
1: agora passando do ponto, Marcelo. Antigamente era só bom dia, tô, tô. gente, que acabou. Já tá soltinha. Já essa quer equipe fazer...
2: já tá soltinha.
1: Já quer, daqui a pouquinho, é. quer fazer parte do debate logo e aqui. E os
2: nossos ouvintes ficarem soltinhos também, tá tudo liberado. <risos> Facebook corre lá na nossa página 93.3FM compartilha, já escreve, faz como a Stephanie. Deu lá, Cid, para gente. Bom dia, gente linda. E a gente fica com
1: Ó, oh, se sentindo, né? Você né? ah, vai a gente começa a evitar com A gente começa a evitar, <risos> até passar em, em superfícies muito pontiagudas, né? Porque o nosso ego está inflado aí, Davi, <risos> né? É
2: a bondade do Senhor. Olha, aí lá no nosso canal do YouTube, 93FM gosto faz como a Rosilda, Cid. Sabe o que ela fez? que ela fez? Que ela que ela disse, fez? eu já compartilhei com muita gente Olha aí. o programa de hoje. É isso aí compartilha, porque o que vai ser liberado hoje através dos nossos debatedores vai ser benção para a sua vida e de mais um monte de gente que você conhece. O WhatsApp está aberto para você contar suas histórias. 21 96803 8319 21 968 8319 e histórias, Cid, eu tenho certeza que isso não vai faltar no debate de hoje com o timaço que você tem que já está chegando e uma entre eles... Que é contadora de histórias, assim, maravilhosa. Não só contadora, assim,
1: mas que... cantadora também. Também né? faz, faz as duas canta, coisas. Hein?
2: Esse timaço está chegando. E segundo
1: a Pitica, ela faz coreografia e tudo, mas só vai até o meio, porque crente não vai até o chão, só vai <risos> até o meio. Pois muito bem, gente, falando aí desse timaço que nos acompanha para o nosso debate 93, aí está ele primeiro, meu querido amigo, pastor Wesley Palmeira. Olha ele aí, ó.
3: Bom dia, povo de Deus, bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bueno. bom dia, JP, bom dia, Pitica, <risos> bom dia, amados pastores... Pastora, É um prazer estar com todos vocês
1: nesta manhã. E falou da pastora, essa de quem nós estávamos falando agora, é, olha ela enchendo a tela com seu sorriso, pastora celeste, bela, uma celestial pessoa. Bom dia, bênção. Paz, amados, bom dia.
4: Gente, com essa recepção agora aí, eu fiquei até assim, me sentindo uma celebridade. <risos>
1: Não é? Olha aí, a gente tem esse hábito aqui, a gente faz essas coisas assim. Deus é bom com a gente. Graças a
4: Cid, Paz Marcela, Pitica. Agora a gente conhece aí, né? ver a imagem. JP. Um grande abraço. Fiquei muito feliz em conhecer essa equipe. Olha, tudo bom, meu amor? Deus te abençoe.
1: É o nosso papagaio ô, Cid, de pirata.
4: É, ô Cid, deixa eu te falar. Oi. Ontem no meu Instagram, ah. eu fui marcada pelo pastor Rafael. Sim. E aí eu fiquei sabendo que ontem ele trocou de idade.
1: Ontem? Foi ontem, Foi ontem, pastor? Foi Quari... Nossa, Nossa, já é um ancião de dias, né? Ele fala assim, quarentão, como se fosse... Rapaz, já passei por Nossa. isso tanto. E fez aniversário junto com a mulher mais linda do mundo, aniversário que a minha esposa também, fez aniversário
4: ontem.
5: E eu eu não quero dei mandar presente.
4: parabéns especial aí pro pastor, que marcou lá e disse que é presente de aniversário. Então, que seja muito feliz aí essa troca de idade pro pastor.
1: Mas você sabe que ele já colocou isso já, já plantando, né? Porque ah. ele quer presente, né? É, tô falando. É,
4: menino? É? Eu, eu vou ter que ver agora. A próxima ida ao Rio de Janeiro, eu vou ver a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente.
1: <risos> ele não quer ir, ele quer presente, pastor. Ele não entendo. Eu vou levar o pão de queijo. Quer coisa opa, melhor
4: que pão de, pão de queijo. Não, não, não. não parou, parou, parou,
1: parou. Mineiro aqui sou eu, tá bem, não vendo, é? hein? Pastor Rafael Rocha fazendo, fez aniversário ontem, jovem há mais tempo que os outros, mas enfim. Muito bom dia, seja bem-vindo, campeão.
5: Bom dia, Cid, bom dia aos amados debatedores, aos ouvintes, a toda a equipe que tá aqui nesse feriado com a gente. Bom dia, Celeste, coisa boa, tá fazendo esse programa com vocês. É isso aí, vai dar certo, hoje a gente vai certamente liberar uma palavra poderosa aos nossos ouvintes. Amém, amém. Entre nós também,
1: meu querido amigo o apóstolo Fábio Cílio. Bom dia, meu querido, seja
0: muito bem-vindo. <risos> bom dia, Cid, bom dia, Marcela, a equipe os debatedores, nossos ouvintes, né? Cara, que prazer estar tá aqui. A mesa tá, sabe? Tá, o negócio tá forte. Aqui Fiquem ligadinhos. É que que... Ganha, aqui é
1: time que ganha. Isso
0: daí. O time, time entrou para ganhar.
1: Sem canelada. <risos> A gente chega lá e marca gol mesmo. <risos> Oi, gente. Esse é o timaço que vai fazer hoje o debate acontecer. Aliás, debate que tem como tema, como sempre, uma pergunta dos nossos ouvintes, uma dúvida dos nossos amados que procuram ajuda, conselho, ou apenas querem fazer um desabafo. Mas nesse desabafo a gente acaba encontrando muitas pessoas que se identificam com o um problema que alguém relatou. Diz assim o assunto de hoje. Conheço algumas pessoas, isso aqui já é para os pais, alguns pais estão aí já com a orelha já queimando. Conheço algumas pessoas que quando vão disciplinar os filhos, os colocam de castigo orando. É exatamente assim. A criança é obrigada a ficar de joelhos orando. Outros casais proíbem os filhos de participarem de eventos da igreja, como, por exemplo, você não vai no acampamento, não. Você não vai. Embora a Bíblia afirme que o pai que ama disciplina. Essa não seria uma forma de afastar a criança das coisas de Deus? Quais os males que a imposição de uma oração como castigo pode trazer com o tempo? Falando de educação de filhos, o que funciona melhor? Bater ou castigar? Qual o segredo? de criar filhos educados e que amem a Deus. Acrescendo até mais uma aqui. O que é diferente? Qual é a semelhança ou o que funciona mais? Bater ou corrigir? O que é diferente? O que é que significa isso? Essa é uma, essas são algumas das perguntas de hoje aqui do nosso... Debate 93 a respeito de correção de filhos. Vamos começar aqui pela ordem da chamada. Pastor Wesley Palmeira. Levou muita palmeirada quando criança, meu amigo? Bom dia.
3: <risos> Nós somos de uma, de uma geração que a palmeirada era comum, né? Era verdade, verdade. Eu não lembro qual foi o dia que eu não apanhei quando, quando eu era criança. Não, é eu não estou falando mãe? isso com orgulho, nem... Era, era, na época era assim evidentemente que nunca fui espancado, não posso dizer que meus pais nunca é, ultrapassaram o limite da minha concepção para a época, para a forma como, como ocorriam as coisas, mas é, e era mais minha mãe, porque meu pai trabalhava em São Paulo, passou alguns anos trabalhando em São Paulo, a educação ficou ali sobre é, cargo da minha mãe, e a minha mãe era uma pessoa muito boa, muito correta, mas também não facilitava para a gente. Três filhos, dois meninos e uma menina, minha irmã, graças a Deus, fugia disso daí, mas eu e meu irmão... Era terri... Nós éramos terríveis é, e a gente era repreendido com palmada, com chinelo, com cinta que tinha pela frente na ocasião. Mas a gente ama a nossa mãe e nenhum trauma ficou sobre isso, porque era uma época em que as coisas eram tratadas desta forma. A gente precisa entender que são épocas, são gerações, são fases e naquele, naquela época era assim que se agia. É, eu, hoje, particularmente, vejo essa questão de uma forma um pouco diferente. Não acho que deve ser é, empregado tanto o uso da força ou da, 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 da palmada como era empregado na época que nós fomos criados. Que nós fomos, eu não sei aqui os demais, mas a minha geração, que, 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 pelos, os que eu conheço pelo menos, é,
1: a palmeirada era alguma coisa muito comum. É, é, lembrando que esse é só um dos lados aqui da pergunta do nosso ouvinte com relação a Palmeira. Eu falei Palmeira por causa do sobrenome da Palmeira, né? Que é uma árvore, né? Aí a gente lembra que às vezes os pais pegavam uma vara pra gente, era uma árvore, né? Porque quando acertava... É pastora Celeste, diz uma coisa. A senhora também tem aquele superpoder das mães da, 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 do tempo passado? A senhora seja muito jovem, mas tem é aquele superpoder que as mães tinham de pegar o chinelo e jogar e acertava na curva. É, a senhora tem esse superpoder também, pastor
4: é, eu, eu nunca bati de chinelo, mas eu tive uma vara de correção em casa. É, então eu tive uma vara de correção em casa. Hoje a caçula tá com 18, a mais velha tem 24. E a caçula, ela experimentou mais da vara do que a de 24. Então, como eu sou uma contadora de histórias, né? Uma história minha com Vara, com a minha filha a caçula. Ela era criança, tinha por volta de nove anos, oito, nove anos, e eu, antes de ir para a igreja, falei para ela no sábado. Hoje, nenhuma criança dorme aqui na nossa casa, porque amanhã a escola dominical é mais difícil. Você está me ouvindo? Eu fui até ela, olhei nos olhos e falei, você está me ouvindo? Ela falou, estou, mamãe. E foi para a igreja. No final do culto, ela chama uma amiguinha, ela escolheu a amiguinha certa, a filha de uma obreira ajudante nossa, e disse, fulana, pode dormir lá em casa hoje, mamãe? E eu disse, hoje não. E ela pensou assim, vou chegar mais perto da obreira, vou falar mais alto, vou constranger minha mãe e isso vai fazer com que minha mãe deixe. Chegou mais perto, falou mais alto e eu disse não. E em casa a gente conversa. Isso. Chegando em casa, né, fui até a obreira, falei, olha, não é nada, é com a sua filha, mas a minha filha, eu, eu falei para ela que hoje não. E chegando em casa eu falei, pega a vara e vem pro meu quarto. E ela pegou a vara, foi pro nosso quarto.
1: A pintica tá, tá no essa cantinho aqui. O ar,
4: e ela chorava tanto, e ela dizia assim, não adianta dizer que vai doer mais na senhora do que em mim, porque a vara é em mim. E eu pegava a vara e eu falava, é uma só vez, eu só vou dar uma varada. E ela fez, né, como se tivesse desmaiando, se jogou no chão. Rama, Mas eu não fiquei comovida. Eu pedi ajuda ao Espírito Santo. Hum. Dei uma única varada. Depois disso, todas as vezes que ela pensava em fazer algo, eu só falava, pega a vara, e ela desistia de fazer. Então, uma única varada, para mim, ali, a Bíblia diz que nós não podemos retirar a disciplina da criança, né? Nós precisamos corrigir. Claro que não, é de qualquer forma, isso aí vai ser abordado. Mas, para mim, uma varada funcionou e muito.
1: Muito bem, muito bem. Eu sei que ele ficou meio com medo aqui, o pastor Rafael. Sim. Pastor Rafael, diga lá, meu irmão, e como é que foi contigo essa coisa aí?
5: É, eu, eu, eu vou falar sobre a minha experiência como filho, porque eu ainda não tenho filhos, né? E sobre o que a Bíblia diz, é para não reter a vara, mas eu apanhei bastante. Não Muito. tem cara de que aprontava, não? Vem, senhor e pastor Enfim, Wesley. Aprontava para caramba. E, ó, e inclusive, ó, inclusive hum. é, um dos argumentos é, da, da ouvinte, hum. eu vivi essa questão de não ir para acampamento. Sim. Eu me lembro Ficar como de castigo, se fosse hoje minha mala arrumada para ir para o acampamento da embaixada em Areal no sítio de areal, e meu pai falar, não, você não vai. Mas por que não? Porque você tirou nota, não sei o quê, no dia, no dia, eu saindo. E, enfim, minha mãe, nessa época, também me dava castigo de não ir pra igreja, porque eu adorava igreja, né? jogava bola na igreja, brincava na igreja, namorava na igreja, mesmo adolescente, uhum, enfim. Uhum. E aí, minha mãe, na fé, que não foi a minha mãe biológica, foi a vizinha da gente lá, levava a gente pra embaixada, ela falou... Foi lá na minha casa e falou, ó, oh, a senhora pode dar castigo de tudo nele, menos de igreja. É, castigo é de igreja não se dá. Não existe <risos> motivo para dar castigo de igreja. O que que Deus tem a ver com a sua disciplina? Rapaz. E nunca mais eu tive castigo de igreja, mas eu entendi também a mensagem, uhum, porque eu também uhum. tava ouvindo. Enfim, foi uma, uma lição muito grande, mas eu apanhei muito muito Não, eu, eu
1: senti que ele o semblante dele caiu é.
5: eu, quando
0: ele falou, eu apanhei muito é? deu uma, né? é, uma. psicanalisando <risos> a vida do nosso Ó, se, joão, se,
5: se tivesse que ouvir ouvinte escrevesse aqui todos os, os motivos para uma pessoa apanhar, talvez eu listasse sei lá, 90% Tem que ter mais alguns. <risos> tinha que ter muitos aqui
1: apóstolo Fábio, diante disso que foi posto o que dizer para esse povo? É.
0: É, então Cid eu falo é com as duas experiências, né? De filho e de pai, que sou de quatro uhum. filhos, né? E, então, como filho, eu me recordo apenas de uma vez que levei uma surra que durou o dia inteiro. Como assim? É, eu... Minha mãe me acordou pela manhã, eu estudava pela manhã, uhum. e ela falou, levanta que tá na hora de ir para escola. E naquele dia eu ousei falar com ela assim, eu não vou hoje. Eu não vou. Aí ela falou assim, não, não, vai não. Foi lá na cozinha com muita tranquilidade, pegou o chinelo e me bateu uns 10 minutos. Voltou para fazer o que tinha para fazer, passou uns 30 minutos, ela voltou para o quarto e eu apanhei de novo. E eu passei praticamente o dia apanhando. Uhum. Nunca mais na vida eu falei com ela, eu não vou para a escola, né? E, de verdade, esse, esse exemplo que eu estou dando aqui, que ficou uhum. para a minha vida inteira, Sim. me fez agir de maneira que nunca mais precisei apanhar da minha mãe. E sou muito grato a ela que, por conta disso, né, estudei, avancei né, e conquistei também a minha, né, minha família e mantenho a minha família até hoje. Agora, reconheço, como o pastor Wesley falou aqui, que são gerações diferentes. Uhum. É outro tempo e a gente vai falar sobre isso. Tomara que dê tempo, porque o assunto é muito vasto. Sem, dúvidas, sem dúvida. É, tomara que dê tempo da a gente falar sobre isso. Mas hoje, como pai, né? como pai, eu tenho alguns entendimentos diferentes sobre a forma de, de educação uhum. do, dos filhos. E aí a gente vai conversar, eu sei que talvez na mesa alguns entendam que seja ainda a maneira correta, né, eu enxergo de uma forma um pouco diferente isso, até né, por, por ter também uma formação na, na área é, psicológica e tudo, a gente entende um pouquinho diferente, mas vamos ter um, um caminho longo aí para trilhar Sim, claro. Por que isso? que eu
1: abordei primeiro essa questão da correção, do bater ou castigar? Porque esse era o modus operandi Uh, dos pais ao longo do tempo, como a gente está falando ao longo da história. Eu não fiquei atrás de vocês com relação, eu não estou devendo nada a vocês com relação a essa questão de, de, de levar cascudo. Por isso que eu perguntei para a pastora se ela também tem aquele superpoder das mães que joga o chinelo, o chinelo faz a curva e te acerta atrás do poste. Sério? É você é parece um bumerangue e volta para a mão dela. Assim, não você... errava. Não errava nunca. Você podia não estar tá no lugar, mas ele te acertava lá. E a minha mãe está me ouvindo agora, meu pai também. E, e, e tem alguns pais que se ressentem disso, de ter corrigido os filhos daquela maneira. Mas os filhos hoje são pessoas decentes, não Sim. são pessoas traumatizadas, Sim. são pessoas hoje Sim. decentes que tem, sofrem de uma doença terrível, que é o respeito às pessoas, que é ser honesto. É uma doença, hoje em dia, é ser honesto, respeitar os pais, é, respeitar é. os idosos, não responder, Sim. agir gentilmente com as pessoas. Para muita gente isso é doença, isso é uma coisa
5: meio de, de, de mutante, né, pastor Rafael? Cid, é. tem uma, uma... na verdade, várias pesquisas, mas tem uma pesquisa, eu tava ouvindo um pediatra, um psiquiatra hum. falar sobre isso. É, particularmente, as pesquisas apontam que a, o castigo físico, né, ele tem... Ele tem um benefício, exclusivamente um benefício, a obediência imediata. Uhum. Daí para frente, assim, a gente tem muitos malefícios para a vida adulta. Exatamente. Mas isso é tão real, tão real. Domingo eu fui pregar numa igreja, e aí o, a pessoa que me convidou é um grande amigo meu, e a gente ficou na cantina da igreja conversando um, um bom tempo. E aí deu 10 e meia 10 e 40 o pessoal da cantina tava querendo fechar, e a, a responsável pela cantina estava constrangida porque eu estava lá. E ela não estava querendo falar, ô, oh, embora ela tá, falou. Hum. Eu poderia falar, ô, oh, cambada, vambora, que tem que fechar a cantina. Mas o pastor que pregou estava lá. Hum. Aí, quando ela falou assim, gente, nós temos que fechar. Eu prontamente levantei. Aí ela falou assim: ué, o pastor, eu estou aqui me segurando por causa do pastor. Ele foi o primeiro a levantar. Mas por quê? Porque assim, eu, eu fui criado em regime militar, então eu sei o que é obedecer imediatamente. A disciplina
1: sim, sim. tá no, no cerne, né?
5: Mas eu também sei o que tudo isso me causou. Sim. E de tudo que eu tive que me tratar, de tudo que eu tive que resolver com Deus, com um psicólogo. Porque é, existe um tempo, a minha mãe, ela, ela me bateu até os 14 anos. A minha mãe me bateu até o dia que eu fechei a minha mão e ela perguntou assim, você vai me bater? E eu não conseguia nem andar, nem respirar, nem responder, não sabia o que estava acontecendo. E aí ela disse assim: ó, a partir de hoje você nunca mais vai apanhar. Mas também, a partir de hoje, você vai se virar. A única coisa que eu vou fazer para você é lavar a sua roupa e fazer a comida. Até para colocar a comida, você vai colocar. Eu não vou te acordar para ir para o colégio, eu já estava no primeiro ano, porque como eu, eu recebi instrução em casa, eu não fiz C.A., eu pulei direto para a primeira uhum. série. E, e e por nascer em janeiro, eu fui duas vezes adiantado. Então, com 14 anos, eu tava no primeiro primeiro ano do segundo grau. E aí ela falou: "Eu não vou te chamar para ir pro colégio. Eu não vou te acordar". E eu fiquei uma semana sem ir pro colégio, esperando para ver o que que a minha mãe ia fazer. Sabe o que ela fez? Hum, nada. Nada. nada.
1: Quer dizer, foi um tratamento de choque, literalmente. Na
5: semana seguinte, sabe que eu fiz? Uhum. Eu vou pro colégio, uhum. que, senão quem vai reprovar sou eu. E aprendi a ser homem com 14 anos. Com 15 eu morei sozinho. Uhum. Meus pais se separaram. Eu falei, não quero morar com nenhum dos dois. Vou pro Paraná. Vou morar com um primo. Eu morei com um primo meu no Paraná durante uhum. um ano sozinho. Liguei pra ela depois de um ano. Falei, mãe, tô querendo voltar. Ela, meu filho, seu quarto tá aqui. A hora que você quiser voltar, fica à disposição. Compre a sua passagem. Compre a sua passagem. Compre não
1: vou te mandar dinheiro.
5: E volta. Ela me tratou como um homem de 14 anos e até hoje me trata como um homem. Isso
1: aí. É difícil, né, para uma mãe assim? Pastora Celeste, ouvindo isso, ouvindo esse relato aqui, aí a gente volta aqui ao assunto do, do, do nosso e-mail, do ouvinte. E ela falou também com relação a essa questão do castigo, né, da correção em casa. Mas tem pessoas que extrapolam, como já foi falado aqui pelo pastor Rafael, que foi proibido de ir para acampamento da igreja. Ou gente que é castigado orando, gente que é castigado cantando e indo da harpa. Que é, é... <risos> é... <risos> é... Hoje em dia tem algumas canções que realmente a gente ouvia... É a tutura, é galera, gente. Hoje. É... hoje em dia essa a tortura é novo,
0: se a aplicaria.
2: Essa, essa é essa é sério. É e aí?
4: Então, oh, Causa eu, o quê? Eu, deixa eu deixar bem... É, deixa eu deixar bem claro aí, né, que a correção com essa minha filha foi uma única vez. Sim, 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 Dessa vez ela aprendeu, porque eu sempre explico o seguinte, quando um pai fala que vai fazer uma coisa, ou uma mãe fala que vai fazer uma coisa e não faz, aí você deixa o bem, filho com aquele, é, aquele é, leque de oportunidade tá de fazer mensagem, sempre né? aquela mesma coisa. Uhum. Graças a Deus, nós nunca precisamos corrigir nossas filhas, Bom vara Essa foi uma forma especificamente porque eu havia falado com ela. Então, só o pessoal vai pensar assim, nossa, a pastora Celeste tem uma vara em casa de consulta, né?
2: <risos> Mas não
4: é bem assim. Mas para mim valeu a pena. Hoje, graças a Deus, nós temos uma, uma referência de honra na nossa casa. A gente tem a cultura da honra. A Bíblia diz, né, honra rapaz e mãe para que se prolongue os dias sobre a face da terra. E nós incutimos isso na vida das nossas filhas desde a idade. Então, elas sempre aprenderam isso. Mas também nós aprendemos a palavra que diz, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, pais também, não irritem seus filhos. Então, tem pais que, às vezes, irritam seus filhos, até concernentes a igreja. Igual o pastor Rafael falou, né? Olha, então você não vai para o acampamento, ou então você vai orar. Eu tenho um testemunho que eu ouvi uma vez, e isso me chocou muito, de um pai que o seu filho, ainda criança, pega um prego e rabisca o seu carro. E quando rabisca o carro, o pai pega o mesmo prego e rabisca a mão da criança. Ah, meu Deus, né? meu a mão Deus. da criança incha, vai para o hospital, uma das mãozinhas é amputada, e quando a criança volta para casa, o pai está chorando muito e ela diz, pai... Não chora mais, papai. Minha mãozinha vai crescer. O pai, é em desespero, porque sabe que a mão não vai crescer, se suicida. Isso é uma história né? que eu creio que foi muito divulgada na época falei que isso Eu falei disso aconteceu. muitas vezes aqui no penso...
1: quadro que eu tinha aqui na rádio. Eu falei muitas vezes sobre isso daí.
4: O que acontece, Cid? Acontece que quando você está irado, quando você está nervoso, quando você até a palavra eu creio aí né o apóstolo ele é psicólogo e ele é tem muito mais ferramentas para dizer psicanalista perdão psicanalista tem muito mais ferramentas para dizer a respeito do que acontece na mente de uma pessoa seja por correção física ou correção falada verbal eu não tive pai meu pai faleceu eu tinha um ano e oito meses fui criada pela minha mãe minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. Eu era tão magrinha que minha mãe tinha medo de me bater, que ela dizia, se eu te bater, eu te quebro, porque eu era muito pequena. Então, eu fui, como sou caçula de nove irmãos, eu fugi, né? De certa forma, a mamãe tinha uma forma de me corrigir com a palavra. Mas eu me lembro de um dia que minha mãe pegou, meu irmão tinha uma espada, tipo aquelas do Rimet, e mamãe pegou Mas... aquela espada e deu uma espadada na minha perna que ficou um vergão, ficou um vermelho. E a, 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 a vizinha, gente foi com a lateral, falar, deu... tá, gente?
1: Foi com a lateral da espada, não foi com o fio. E,
4: é, foi com a... É, não foi com o fio da espada. Eu não esqueço, era uma espada verde e amarela, ela tinha um punho que saía hum,
0: em de... é, é Patriota.
1: Era de Dom Pedro. essa, essa daí é
4: Patriota. patriota. E, e, e mamãe me corrigiu, por quê? Porque a vizinha foi na nossa casa e disse assim, Dona Nina, ontem à noite, a Celeste derrubou perfume na minha coma, na época era penteadeira, penteadeira, aquela penteadeira nova, e ficou a marca, porque ela era de, de um material antigo, né, que é fórmica, fórmica, que ficou a marca da tampa. E eu disse assim, mamãe, não fui eu, porque eu sempre aprendi que mentira era do diabo, isso desde criança. Isso eu devia ter meus 10 anos. E mamãe falou, a vizinha falou que você fez, ela é adulta. Se ela disse que você fez, você fez. Hoje tenho meus quase 53 anos, afirmo, não fui eu que fiz, mas apanhei, porque a vizinha sendo adulta disse que eu como criança estava mentindo. E o que aconteceu? Quando minha irmã chegou mais velha, viu a marca na minha perna e disse, mamãe, o que, que aconteceu com a Celeste? Mamãe contou. E a, mamãe, e a minha irmã falou assim, mas mamãe, se ela falou a verdade, mas a senhora não diz que quem fala a verdade não merece castigo? Mamãe falou, não, mas a, a dona, a vizinha falou que ela fez. Então, a gente tem que ter um consenso, os pastores falaram, é, estamos vivendo um novo tempo, mas nós temos que ter muito cuidado, porque a não correção tem levado os nossos, as nossas crianças e adolescentes Sim. serem tão rebeldes que tem horas que eles pensam que vão pegar os filhos, vão mandar para a igreja para um culto de libertação Sim. infantil Sim. e de adolescente para ver se voltam filhos melhores. Sim. Mas a culpa não são das crianças, são dos pais, Sim. que são indisciplinados na criação dos seus filhos.
3: Astro Wesley. É isso aí. É, eu estava... Eu ouvindo aqui o pastor Rafael falar eu estava recordando até ele falando também que meus pais em certo momento eu já adulto né? É, meus pais se separaram também e meu pai foi morar numa outra casa com outra pessoa e um dia meu pai me chamou para conversar é, em particular porque ele queria acertar algumas coisas com a gente meu pai é falecido já e me chamou em particular e ele falou de duas coisas que ele queria me pedir perdão que eu nem lembrava mas que ele tinha feito e uma delas foi uma vez que eu era muito pequeno, devia ter uns 5 ou 6 anos e me colocaram de castigo por algum motivo que eu não devo ter feito nada. Eles inventaram lá alguma coisa.
0: Uhum. Uhum. Minha casa eu
3: morava em Irajá. Uhum. E... <risos> tinha um balancinho de dois lugares assim, né? Que ficava na varanda. Me esqueceram naquele balanço. Me esqueceram naquele balanço. E meu pai falou que depois de um tempo, tava todo mundo me procurando, acho que tinha alguma coisa em casa, uma festa... Ele tinha me deixado de cachego ali e me esqueceu. E eu peguei no sono no balanço, não levantei como ele tinha mandado, que hum. meu pai era muito austero, mas quando a gente era pequeno, se levantasse, preferia melhor ficar sentado no balanço do que apanhar. Eu
1: ia cumprir o que prometeu, né? É.
3: E eu peguei no sono e apaguei naquele balanço ali, meu e quando Deus. eles me encontraram, eu tava dormindo, todo torto, lá sempre foi... que tivesse excesso de fofura assim, Nossa, né? Que eu tenho... é
0: fofinho. Bem fofinho. Bem e
3: fica, bem fala fofinho. Assim, eu, eu era magro engordei, não. Eu sempre fui desse jeito, não tem? Jeito. <risos> pouquinho mais, um pouquinho mais, mas sempre nessa fase. E me encontraram lá todo espremido no balanço, apagado, dormindo. Meu pai nunca esqueceu disso.
1: Mas o senhor mesmo não se lembrava.
3: Não me lembrava. Mas talvez tenha me causado coisas que, Sim. sabe, por dentro, que talvez eu tenha é. feito, que pode ter sido por aquele momento, mas que eu mesmo não me lembrava. E ele me fez lembrar daquilo. E ele fez questão de se desculpar, de me pedir perdão por aquele fato, porque ele falou que dentro dele nunca esqueceu daquilo. Não só porque não foi um castigo físico, não me machucou, mas porque me esqueceu, esqueceu naquele lá. lugar. Se tivesse passado alguém ali pro lado do muro, feito alguma é. coisa comigo na varanda, ou tivesse passado mal, quando me encontrasse, como acontece em alguns casos aí que a gente vê na mídia, eu teria talvez perecido ali e ninguém ia saber, talvez nunca mais fosse encontrado, mas eu estava ali, largado, daquele jeito, e aquilo marcou. Então, nós que somos pais também, precisamos pensar muito. Hoje eu tenho uma outra cabeça, a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, né? E a gente vai entendendo e aprendendo a lidar. Eu tenho neta já também, tenho duas, e, e, e sabe, são as coisas mais lindas do mundo, quando elas vão em casa, assim, a coisa assim, mais, mais bacana... Da, da vida, acho que é, é diferente. Mas o que acontece? A gente, nós que somos pais, temos que pensar no que a gente está fazendo com nossos filhos. E aqui eu não estou dizendo que não deva corrigir. Eu concordo com o que a senhora falou, pastora. Em gênero, número e grau. Falta um pouco de correção essa geração sim. de hoje, sim. Não tenho dúvida disso. Acho que limite também. Limite, né? A gente está vivendo uma época de, de pouco limite. Mas, entretanto, contudo, todavia... É, havia alguns procedimentos anti, antigos, que às vezes podem estar acontecendo no dia de hoje também. E eu visitei uma vez um orfanato, que tinha um garoto que estava encostado num canto lá e não queria sair. E a só falou que aquele garoto era criado numa jaula, Meu Deus. pelo Desculpa. pai dele. O pai saia para trabalhar colocava ele numa jaula dentro de casa. Como é que vai crescer uma criança dessa? Entendeu? sou Pode falar mais propriedade. Como, quais são os reflexos numa vida adulta de uma criança dessa? Então, a gente É claro que eu estou falando de um caso extremo, tá? Ah, Muito sim. diferente de um, ba, um esquecimento de um balanço para uma jaula. Não estou querendo fazer comparação, não é isso, pelo de amor tudo, de Deus.
1: De pior de sabia que isso é uma coisa comum, né? Isso
3: é recorrente. É, a gente
1: vê na mídia, de vez em quando, acontece e, isso. Então,
3: só para os papais e mamães que estão aí, e eu, que eu não estou colocando peso nas costas de ninguém, mas a gente até o mesmo orar antes de impor o castigo que, algumas vezes, será necessário ou várias vezes será necessário, mas que a gente possa orar para fazer tudo, até mesmo isso que uma senhora falou que pediu o Espírito Santo, realmente tudo dentro da direção de Deus, Exatamente. e não da nossa direção. Nós
1: vamos Exatamente. ouvir o apóstolo Fábio, e daqui a pouco a gente vai falar com a Marcela, que a Marcela já tem, já tem um caminhão em meio de... de...
0: imagino de, 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 de né? O assunto é vasto, né? Então, Cid, a gente caminhando um pouco na, na, na contramão, é óbvio que, que eu entendo que a, a, a correção, de forma física, ela funcionou para a nossa geração. Sim, sim. Né? Sim. E, e nós, na verdade, conseguimos. Estamos vivos, somos homens de bem e tudo mais. É, quando a gente fala sobre a diferença para essa geração agora, né? dá como exemplo, por exemplo, em 2014 é sancionado no Brasil a, a lei que é conhecida como a Lei Bernardo, né? Uhum. Que... a Lei da Palmada. E como nós, evangélicos, gememos por causa disso, Sim. sabe? Eu me recordo que pastores da mídia, midiáticos, eles foram pra mídia e foram uma, uma doideira, porque eles se baseavam em Provérbios 13 e 24, que fala que se a gente esconder a vara do filho, nós odiamos o, o, o nosso filho e tal. Cara, só que... É, não é só um texto, é um contexto. Uhum. Né? A vara a vara ali é a mesma lá do Salmo 23. A tua vara é. e o teu cajado Perfeito. me consolam. E quando você vai mergulhar um pouco mais nisso, você percebe que os pastores mesmo, os pastores de, de, de ovelha, eles tinham o cajado, que é aquele né a, aquela Aquele gancho, né, de gancho no final para puxar a ovelha uhum. em situações é, precárias e eles tinham uma vara para proteger a ovelha de ataques de predadores
1: e até dela mesmo a, de e, dela, e até delas dentro. mesmo
0: uhum. né então o que que essa vara ela na essência representa ela representa autoridade e aí alguns crentes com, confundiram essa vara com a questão de é, espancar. Eu, eu, eu quero fazer a observação que a pastora fez aqui. Como ela disse, né? cuidado para não pensar que eu sou agressivo, tá? vou uma vez só, tal. Não, tranquilo, né? é, a, gente, a gente entende. Só que na outra ponta tem aí, sabe, um batalhão de pessoas eu estou falando sobre crente, tá, Cid? Uhum, sim, sim. Que entendem que por causa é, de provérbios 23 ou provérbio 13, eles têm que espancar os seus filhos uhum. e que essa é a única solução para você educar os seus filhos. Quando, na verdade, é, é, de uma forma mais científica, já foi super comprovado que a dor ela não educa, cara. Essa geração não é educada pela dor, ela é educada pelo quê? A gente vai ter depois aqui um leque para falar sobre isso. Mas principalmente sobre é, pelo exemplo que nós damos como pais, uma referência, né? isso aí em primeiro lugar. E uma outra coisa que é preciso entender é que os pais falham punindo a verdade. Cara, a gente não pode punir a verdade, eu sou pai de quatro filhos. Meu filho foi lá e quebrou o copo. Aí, quem foi que quebrou o copo? Foi eu. Eu vou espancar o menino. Quando ele quebrar o copo de novo, eu vou perguntar para ele, quem quebrou o copo? Ele fala, não sei, eu cheguei aqui e quebrado. Agora, se eu falar para ele, cara, não podia pegar o copo. Se você pegou, tava alto para você, você não ia alcançar. Mas já que você quebrou, vamos limpar junto? Eu vou lá, eu limpo junto com ele, eu tiro os cacos de vidro com ele e tal. Depois que a gente limpou tudo, rapaz, quando você precisar pegar de novo, pede ajuda. Uhum. E, e, e é preciso entender que nessa geração se educa pelo exemplo. Porque se a gente punir verdade, a gente pode levar isso até para a igreja também, é. né? É é, é, se a gente punir a verdade a gente vai criar um bando de sem-vergonha, desculpe até a, a, a expressão. Mas é, mas é exatamente né? isso. É, não é? É, é? Exatamente. E a gente precisa compreender a, a forma de lidar com isso. Assim que como pastor, por exemplo, eu sou filho de pastor, o meu pai pastoreou a igreja de uma forma. Hoje eu tenho né, a responsabilidade de, de dar é, continuidade ao, ao que ele começou. Né? Apesar de ser, dele ser vivo ainda, mas hoje nós estamos na presidência da igreja. É, eu lido com a igreja diferente do que meu pai lidava, uhum. é, são outras mentalidades, ontem mesmo eu falava, é, há uns anos atrás, meu pai falava na igreja assim, é, gente, vocês não podem fazer isso, ninguém fazia, hoje eu falo assim, gente, vocês não podem fazer, o pessoal chega para mim e fala, me explica o porquê,
1: uhum. Questiona.
0: <risos> que eu não posso fazer, uhum. então a gente está lidando com outro tipo de, de pessoa, a gente precisa entender isso, também na criação dos nossos filhos.
1: Vamos ouvir, vamos continuar aqui o nosso debate, só que eu preciso chamar a Marcela, porque tem uns ouvintes aí que estão perturbando ela. Marcela, fala de mim, Marcela. Fala de Olha, mim. Fala aí, eles Marcelinha. Eles
2: estão aqui contando várias histórias e os pontos de vista. né? Ah. Começando de um ponto de vista pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu entendo que cada um tem uma estratégia de educar os filhos, mas acho que bater acaba levando a criança a ficar exposta a uma violência que os pais não se apercebem e que depois isso vai gerar um problema. Enquanto batem, muitos deixam de conversar. E acho que conversar, muitas vezes colocar castigo, é. já seria uma forma de compreensão. Um ouvinte, chamada Maria, disse assim, a ah, gente, por favor, oração não pode ser castigo, né? Um outro ouvinte, enquanto vocês falavam, ele dizia assim, confesso a vocês, o meu pai me batia sem... Motivo nenhum. Nós vamos para as histórias das questões de, de castigar com relação à igreja. Um ouvinte no Facebook disse assim: A minha filha proibiu os meus netos de ir à igreja como forma de castigo. Hoje, o meu neto já é um rapaz. Não vai nem para fazer uma visita.
1: Inverteu o castigo. É
2: um rapaz maravilhoso, Dizer educado, mas não quer saber de igreja. Uma outro ouvinte disse assim. Eu fui uma pessoa que, se eu respirasse em falso, eu já estava apanhando. Eu hoje tenho mais de 40 anos, tenho filhos, e eu os educo de maneira muito diferente da maneira como eu fui educada. Ela disse, eu não coloco os meus filhos de castigo, não costumo bater. Óbvio, às vezes a vara rola assim, mas é bem difícil, ser... <risos> Coloco os castigos é assim, ó. Tiro o celular, tiro festa... Tiro passeio, mas não tiro das responsabilidades de adorar e servir a Deus. Se o castigo for não ir mais para a igreja, penso eu, diz ela, que eu estarei ajudando os meus filhos a se afastarem de Deus. Faço o contrário. Mesmo de castigo, eu digo, vai para a igreja adorar a Deus. E, ó, com alegria, disse ela. Por experiência própria, eu não tive uma boa correção. Ela disse, a minha mãe, para me corrigir, me batia. E ainda me proibia de ir aos eventos da igreja. O que, que aconteceu? Me tornei uma jovem que passei a fazer o que eu queria. Me relacionei com uma pessoas escondidas, engravidei, fugi de casa e não é essa vida que eu quero para os meus filhos. Então, eu os educo, aprendendo a amar a Jesus. Diz ela que trago para o bolo da conversa a fala de uma outra ouvinte no YouTube e disse a verdade é que se a gente for parar para pensar, essa geração parece que nós estamos criando seres humanos sem direção. Eles não sabem nem falar, não sabem conversar, não sabem dialogar, não tem educação, disse ela, também meio brava. É, eles não sabem dizer obrigado, por favor, bom dia, boa tarde. E aí está complicado a convivência, disse essa ouvinte lá no YouTube.
1: Gente, você vê que agora o leque, ele nem se abriu, se rasgou todo. É, é, Porque sim. você veja o seguinte, há uma frase, eu não sei de quem é essa frase, até eu vou descobrir quem é o cara que inventou essa frase. Diz o seguinte, que tempos difíceis criaram homens fortes. Tempos fortes, aliás, homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis causa o que está acontecendo hoje. Nós temos a capacidade hoje de a gente se refazer depois de uma queda. Mas essa nova geração tem essa possibilidade? Porque faltou para eles aquela coisa, aquilo que foi feito com o senhor, pastor Rafael. Que foi no momento em que o senhor tomou uma atitude, não levou adiante a atitude, mas percebeu-se uma atitude, falou, já que você agora já consegue imaginar a sua defesa, então você agora vai prover também aquilo que você precisa, a sua proteção sozinho.
5: Sim. Faltando
1: eu... isso hoje para essa turma?
5: Bem, eu... eu... É, a minha experiência é uma experiência única, muito, é, é, é única, porque é minha, é. Uhum. mas ela é muito próxima da Bíblia. Porque eu tenho percebido né, nos educadores, e aqui eu falo de pastores, professores, pais, enfim, educadores, treinadores. Eu tenho percebido que eles têm confundi, confundido muito disciplina com, com outro tipo de coisa, com exclusão. Para você disciplinar e corrigir uma pessoa, você precisa estar perto dela. Você não pode estar longe. Hum. E, e hoje eu percebi, já há muito tempo, na verdade, a minha mãe, ela nunca me disciplinou de longe. A minha mãe me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou a contar. A minha mãe me ensinou quase todas as coisas que eu precisava aprender, não só como criança. Então, assim, a minha mãe, ela sempre me amou, me corrigiu, me, 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 me disciplinou, me exortou, mas sempre muito de perto, Sabe? É, às vezes uma pessoa é colocada de castigo e nunca nunca mais é visitada é, como o pastor falou é, é o castigo é um negócio tão distante que ela pode ser até esquecida e quantas vezes a gente viu pessoas na igreja serem colocadas de castigo e congeladas geladeira sabe minha mãe me colocava de castigo no quarto e de um em uma hora ela ia lá e você está bem tem alguma coisa para comer ela estava lá. Quer dizer, não te tirava do castigo, mas estava ali. Ela não Ela falava comigo, ela reagia comigo. Então, assim, é, a questão é única. Eu tenho uma, tive uma professora no seminário é, de educação cristã, professora Jaelita, quero até mandar um abraço para ela. É, me reprovou por falta, mas eu quero mandar um abraço <risos> para ela. Tipo assim... É, não esqueci, não, mas não, eu não, não, um abraço. Não, Mas é <risos> maravilhosa, professora amável, é porque eu não conseguia chegar cedo <risos> é, do trabalho, claro, claro. e ela falou, se você não conseguir tiver, ter um número de presença, eu vou te reprovar, eu te amo, mas eu vou te reprovar, e ela me aprovou, eu tive que fazer é, a matéria de manhã. Da, o
1: sentido da correção é, meu amor é
5: exatamente esse. Uh -huh. né? E ela falava assim, e ela cumpriu o que ela ensinou, ela, ela passou um, livro, um livreto chamado Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. E aí, esse livreto dizia uma coisa, muitas coisas interessantes, mas uma muito interessante, que bater é algo que está relacionado a uma só ação, é a indisciplina voluntária. Porque, assim, você não pode bater numa criança que correu, vou usar o exemplo do, pastor, do apóstolo, que correu e derrubou um copo. A criança corre, a criança pode derrubar um copo. Agora, se um pai deixa a carteira com dinheiro e ele diz, nunca toque na minha carteira e nunca pegue o meu dinheiro, nunca entra, meta na, a mão na bolsa da sua mãe e nunca pegue, sei lá, alguma coisa preciosa, nunca faça isso. Criança não tem que mexer em dinheiro, criança não tem que pegar a carteira de pai, criança não tem que pegar... Enfim, e a criança voluntariamente faz isso, aí ela precisa ser corrigida. Então, assim, é, eu, eu apanhei muito mas eu apanhei muito sobre circunstâncias que a minha mãe falava, não faça isso. E não era coisa só de júnior e adolescente. Uhum, uhum. Eram coisas graves e eu fazia. Porque eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer as coisas. Eu tenho a mente criativa, então eu sou acelerado pra caramba. Uhum. Então assim, é, eu apanhei muito porque reiteradamente eu fazia o que minha mãe falava pra não fazer. Então, é, hoje essa galera, eu tinha limite, o limite era minha mãe, o limite era o medo que eu tinha dela. Eu me lembro que uma vez, gente, eu tinha a mente muito, tenho ainda, a mente muito criativa. Uma vez eu fui no fliperama e aí um amigo meu falou assim, caramba, eu não tô com ficha para comprar o um flip. Aí eu falei, eu tenho uma ideia, saí, fui numa loja de negócio de ferro, peguei uma, um, um, falei, cara, corta um ferro bem fininho e coloca um buraquinho no meio, peguei uma, uma linha amarrei a linha no ferro, botei o ferro dentro do negócio de ficha e ficava plim, 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 com a linha. Colocamos o sistema. Burlei o sistema. Plim, 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 botei, uma, sei lá, 50 fichas, ficamos jogando lá uma hora. Aí o cara do fliperama ah. me colocou numa salinha e falou assim, cara, você só vai sair daqui que eu sou a mãe. Eu falei, cara, tô com uma mochila, eu tenho isso na mochila, eu tenho aquilo, eu tenho isso de pertence, por favor, pega meus, isso, 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 mas não é. chame a minha mãe.
1: Porque sabia que era pior... Cara, que qualquer período.
5: coisa, menos a minha mãe. Entendeu? Eu entendi, eu entendi.
1: Aliás, deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, que ela mandou uma mensagem aqui.
5: Ela não via. Mãe, não
1: vou ouvir agora que eu tô no debate, tá mãe? Mas eu sei. Gente, eu, eu tive os pais, eu tenho os pais Limite. mais maravilhosos do mundo. Porque eles nunca pouparam a vara. Nem pra mim, nem pros meus oito irmãos. Gente, Glória são a nove filhos. E nenhum se perdeu. A Deus. Nenhum os perdeu. Meu velho está lá, meu pastor Timóteo está lá, minha mãe, Maria do Amparo estão lá ouvindo a gente agora. Eles se ressentem a coisa de, de, de castigo, de dar cascudo, uhum, o chinelo sim. que acertava, mas não tem nada do que se desculpar. Porque o que eles fizeram trouxe a gente a ser o que nós somos hoje. Pastor Wesley, ah, além do esquecimento lá do, 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 do balanço, né? É, Hoje, o senhor é um pastor que cuida de pessoas hoje. Sim. Eu imagino quantas pessoas chegam para o senhor e falam: Não sei como é que eu vou corrigir meus filhos, pastor. Acontece isso? Mesmo.
3: É, acontece. Acontece bastante. E a gente tem que ter é, tranquilidade e sabedoria para poder lidar com essas questões. Porque a tarefa do pastor é uma tarefa é, decisiva, na verdade. Uhum. E as pessoas nos ouvem. As pessoas que verdade, estão ali sob nossos é. cuidados nos ouvem. A gente tem que ter muita responsabilidade na questão desse, desse tipo de orientação, porque a nossa orientação aplicada na igreja ela vai ser levada para dentro de casa.
1: E às vezes ao pé da letra. Né? Ao pé é da, da letra. nem o que o
3: senhor disse, mas vai. Isso. Então, até para poder transmitir, tem que ser feito com muita clareza, com muita lucidez, para que não venha afetar negativamente aquele lar. Tanto quando você vai orientar uma questão do casamento, que não é o tema de hoje, quando na criação dos filhos. Eu costumo Sim. dizer que. A coisa mais difícil para nós como seres humanos é o casamento e a segunda coisa mais difícil, na minha opinião, é a educação dos filhos. Não é fácil.
5: Imagina.
3: Não é fácil. A gente tem que é, pedir muito essa orientação, essa sabedoria, para poder orientar corretamente, né, para que amanhã ou depois não haja nenhum tipo de reflexo e, e a pessoa até chegue pastor, eu fiz aquilo que o senhor falou, mas olha só o que aconteceu. Evidentemente que a responsabilidade é da família que está cuidando, mas nós como pastores, como guias né, espirituais, como orientadores... Tem que ter ponderação, Cid. A palavra certa é equilíbrio. Eu gosto sempre de usar essa palavra na igreja, equilíbrio. Uhum. Nunca pender muito para um lado, nem pender muito para o outro. Sempre falar as coisas com tranquilidade e com equilíbrio para que possa ser aplicado nos lares é, da forma correta e que não se passe do ponto na disciplina. Sim. Que a disciplina seja feita com amor, com orientação de Deus para que assim tenha o um sucesso. É Sim. isso que eu penso. O
5: interessante, pastor Wesley, é que quando você pega um pai que utiliza o texto é, falando sobre a vara, a gente também precisa lembrá-lo que a Bíblia fala que a gente, a gente pode se irar, mas não deve pecar pela ira. Sim. Que a, o sol, ele, ele se põe sobre a nossa cabeça, mas a gente não deve deixar essa coisa se arrumar. Ah, Sim. Só... Se... Perdão, eu só. A Bíblia tem alguns
3: pontos que são culturais e outros são morais. Pontos morais da Bíblia são imutáveis, não podem ser mudados. O que é pecado é pecado. É. Agora, alguns que são culturais, eles é, devem é ser pessoal. observados de acordo com a época. É sim. só isso que eu queria falar. É. Perdão, pastor.
0: É, Cid, eu queria é, pegar um gancho aqui, que o pastor Wesley falou, sobre. Daqui, eu
1: vou chegar lá já já, pastora Celeste. Estou chegando,
0: <risos> chegando até você já já. Espera aí. É, é sobre a questão da da pergunta que nos é feita assim, constantemente enquanto pastores, que é como eu devo criar meu filho. Eu gostaria que o pessoal entendesse que o, o método de criação de um filho, ele não é rígido, ele não é engessado. O que funciona para uma criança pode não funcionar pra para mim. outra isso uma casa, inclusive. Eu ia falar isso agora, isso não é só no âmbito de igreja, isso hum. é dentro de casa. Eu tenho quatro filhos, meus quatro filhos são extremamente diferentes, extremamente diferentes. Então, às vezes as pessoas chegam para a gente enquanto pastores e perguntam, como eu devo é, 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 educar o, o meu filho? Como se isso fosse um, uma coisa rígida, engessada. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso, hum. e vai funcionar. Não, isso depende de cada criança. Por exemplo, eu enfrento um, um, um problema com alguns pais lá, claramente eu vejo... Porque, assim, cara, criança não é poste. Né? Criança uhum. corre, criança grita. Né? Esse dias teve uma confusão na, 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 nas redes sociais com, com um amigo meu que postou sobre isso. Pais, toma conta das crianças no culto. Cara, isso deu uma confusão porque é, o rapaz falou não sendo pai Sim. e aí todo mundo começou a colocar lá, né? É, mas... É, quero ver você dominar uma criança de dois anos que, que grita, que, que chora, que está com fome. Que... Então, cara, é uma série, uma série de, de, de coisas que envolve essa questão. Então, criança faz bagunça, criança corre, criança. Só que, às vezes, você observa que algumas crianças elas precisam de uma ajuda que vá além Sim. do que a criação dos seus pais. Sim. E você observa alguns transtornos. Sabe por quê, o Cid? A gente, o, 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 o pastor Rafael falou aqui sobre a disciplina do, dos filhos. Uhum. Né? Era uma coisa que, se a gente né, pudesse ampliar, o tempo não vai dar tal. Mas é, antes de disciplinar os filhos, cara, muitos pais precisam se disciplinar, irmão. Os caras são disciplina... indisciplinados uhum. e não vão disciplinar os filhos. Não adianta que isso não vai ocorrer. E outros, você observa que os filhos precisam de uma ajuda, sim, cara, de um psicólogo, né? de, de uma orientação médica. Só que eu já tive é, a, a, o desprazer, não sei nem qual a palavra que eu uso aqui, de falar com alguns pais sobre isso e o preconceito que se tem sobre isso. Porque você diz assim, poxa, por que você não leva o seu filho num psicólogo que tá agitado além do normal. Eu sei que criança faz bagunça, uhum. mas ele tá, tá além, ele tá acima. E a pessoa olha para você e fala assim, por acaso o senhor acha que meu filho é doente? É não, maluco. irmão, é, é maluco. Foi nada disso. Não, eu não tô falando que seu filho é doente, eu não tô falando que seu filho é maluco. Eu tô falando de uma coisa que você pode tratar agora e vai fazer dele é um muito, adulto melhor. É muita ignorância. Né? É, porque esse preconceito, essa ignorância é, é terrível. Então, não existe nem dentro de casa, nem na igreja um método rígido, não A é engessado certa, não, não tem um, uma fórmula, depende de cada criança depende de cada pessoa, cada um responde de uma forma diferente
1: oh, pastor Celeste, eu estou observando uma coisa que o pastor Rafael ficou caladinho, esse dia. eu estou achando que ele está repensando qualquer possibilidade de ter filhos <risos> <risos> oh,
4: oh, é, 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 eu, eu tô absorvendo tudo que está sendo falado até e, o Fale, e o Fale já
1: raspou é justamente... os cabelos inclusive porque sabe que ia cair tudo depois porque é. tem filho pequenininho
4: então, eu eu, eu aprendo, Sid. Eu, eu entendo o seguinte: há uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás de que pegaram um grupo de saíram e pesquisaram adolescentes o que eles sentiam, que eles tinham esse, o sentimento deles em relação aos pais e foi unânime a pesquisa em que os adolescentes diziam que sentiam que eles não tinham limites e que isso fazia com que eles se sentissem menos amados até. Porque se os pais colocassem limites, uhum. eles se sentiriam importantes. Então, volto a repetir. Quando eu corrigi a minha filha, até ela chegou do trabalho agora, né? Com a vara, <risos> oh, eu Deus. a corrigi porque havia falado, a corrigi e depois expliquei novamente para ela por que da correção. Foi exatamente o que foi falado. Ela não correu com um copo e quebrou um copo, porque ela já quebrou copo inúmeras vezes. Mas foi porque ela foi previamente Avisado. avisada. Não faça isso, pois você será corrigida. Então, quando me perguntaram, ah, pastora, mas a senhora deu uma varada na sua filha? Eu falei, dei. Primeiro, porque eu não poderia mentir e retirar uma palavra que eu havia dado. E eu corrigi, essa foi uma única vez. Nossas filhas foram criadas pelo exemplo. O meu marido, ele é um, hoje aposentado, um militar. Mas nem por isso ele trouxe o militarismo para dentro de casa. Uhum. Meu marido é aquele homem que só o olhar dele... Já diz tudo. Então, as nossas filhas foram criadas dessa forma. Elas preferiam assim, elas diziam, prefiro uma varada da mamãe do que uma olhada do papai.
5: Oh meu Deus!
4: Porque o meu marido, o olhar dele, já dá uma frase com vírgula, ponto, exclamação, interrogação, E a
1: sentença no quem final. Diz
4: tudo não só olhar. Isso tem reticência, tem tudo. Então, nós criamos nossos filhos por exemplo. Então, o que acontece hoje nas igrejas, né? Todos aí são pastores, é, e nós sabemos o seguinte, o que está faltando hoje na igreja? Eu concordo que nós temos que instruir os pais. Eu tenho na nossa igreja, nós temos aqui na nossa igreja, crianças que nós identificamos o que o pastor falou. Elas são além da criança que é levada, elas têm realmente uma situação de que é a mais. O que descobrimos? Crianças com autismos leves ou severos. Isso com isso, essas crianças foram tratadas e hoje elas participam normalmente dentro do seu contexto. Por quê? Até as professoras são orientadas. Essa criança tem um comportamento diferente das outras. Então, eu não concordo. Vamos supor, às vezes falam assim, ah, pastora, o meu bebê está fazendo muito barulho no culto. Eu vou sair com ele do culto. Eu falo, você não vai sair do culto, porque o seu bebê está fazendo barulho. Uhum. Eu prefiro que o seu filho faça barulho dentro do culto e você absorva a palavra, uhum. do que você ir lá para fora e você não ouvir a palavra. Isso aí. Porque eu vou te dar um exemplo do que aí, aconteceu né? conosco. Há uns anos atrás, assim que a nossa igreja chegou na cidade, uma senhora da cidade vizinha chegou na nossa igreja. Com isso, ela foi, aceitou Jesus. Um dia ela chegou para mim e disse assim, pastora, eu tinha colocado na minha mente que eu nunca mais ia entrar numa igreja de crente. Essa foi a expressão. Eu perguntei por quê? O meu filho único era um bebê. E ele estava no meu colo. Quando ele começou a chorar sendo bebê, o pastor parou o culto e disse assim, será que essa mãe não está entendendo que essa criança chorando está atrapalhando o culto? Caramba. Peguei minha bolsa, a bolsa do meu filho, me retirei da igreja e disse para mim mesma, nunca mais volto numa igreja de crentes. E quando ela voltou, o seu filho já era adulto, ela observou como nós tratamos as crianças. Temos a sala, temos a divisão, tem as crianças que não podem, ficam com as suas mães que ainda são bebês, mas nós entendemos que o reino de Deus pertence às crianças. Estão retirando as crianças do culto, colocando num depósito e querendo depois que essa criança ame ao Senhor sobre todas as coisas. Nossas filhas foram instruídas a irem para a igreja, não como castigo, e um outro exemplo, minha filha mais velha, ainda adolescente, um dia, pela manhã, ela tinha dormido muito tarde. E eu falei pela manhã, abriu a porta do quarto e disse assim, filha, hoje você não precisa ir para a escola bíblica, pode dormir. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou levar falta? Eu falei, claro que você vai levar falta, se você não vai, você vai levar falta. Não, mamãe, eu não posso perder a minha aula, eu preciso ir para aula. Exemplo arrasta. Então eu creio que é isso que está Acontecendo nesses dias. Gente,
1: eu fui ameaçado agora com a vara.
4: Vocês
1: estão rindo, é? Vocês não conhecem a tia Marcela. Rapaz, é isso mesmo. Vocês não conhecem. Não... Gente, o debate começou tem dois minutos. <risos> já são meio-dia. E a Marcela, a Marcela chegou assim: olha, se você não terminar na hora certa, olha a vara. eu não com medo dela. Marcela Bastos, por favor, guarda a vara, vem falar com a gente aqui rapidinho pra gente se despedir.
2: É, gente, é, ué, eu... Né? eu sei que é... começou ainda há pouco, mas já Foi. são meio-dia, eu mas ardei pode, a hora. Né? melhor a minha vara do que a da André Maia. É
1: né? verdade. Não, A Marcela fala assim: termina logo, eu já sei, eu vou ouvir a, palavra, a frase da chefe. Tenho planos para ti.
2: Olha, velho, <risos> né? E aí, aí encerro só Cid com a fala aqui de hum. uma das nossas ouvintes pelo zap, antes de você se despedir dos nossos debatedores, dizendo: aqui em casa eu tenho mudado os meus métodos. Primeiro eu converso e explico. Aí ele repete o erro, coloco de castigo e explico, ele repete o mesmo erro, coloco de castigo mais uma vez, mas aí a criança vai lá e repete o erro e só então eu disciplino com uma medida de vara, disse essa ouvinte e vários dos nossos ouvintes aqui atentos acompanhando o debate de 93 de hoje, Cid.
1: Pois é isso, gente, quem é aquela coisa, manda quem pode... Obedece é, quem é, tem é, juízo. Não, obedece quem tem medo da vara. Meu <risos> filho. É, eu, eu, tem medo da vara mesmo. Gente, eu queria agradecer demais. Claro que esse assunto não seria esgotado nessa uma hora. A gente teria que ter mais umas seis horas e também não daria tempo ainda de terminar tudo, pela, até pelas questões dos ouvintes que mandam perguntas e tal e o desdobramento que vão tendo aqui. Mas eu quero já de cara, já agradecer demais aqui a presença do meu querido apóstolo Fábio Cílio. Obrigado pela sua presença, campeão. Sempre uma alegria estar contigo.
0: Amém, sim. Sou eu que agradeço, né? Agradeço a você, Marcela, toda a equipe da rádio. Prazer enorme estar com, com essas feras aqui nessa, nessa mesa, pastora. Tá bom, pastora? Prazer enorme. E tomara que, mesmo que em um tempo não longo, né, mas tudo que foi falado aqui sirva para os nossos é ouvintes, que é o, o importante, é a nossa preocupação.
1: É verdade. <risos> Pastora Celestial, Celeste Belo, obrigado pela sua presença. Uma alegria sempre te ouvir. A mim, meu amado.
4: Olha, um abraço a todos os nossos familiares aí do Rio de Janeiro, a Igreja Batista Nova Filadéu, vem, pé ao meu amado marido, Marcos Nascimento, a Larissa, Bela, Juliana, Bela e Genros, Otávio e Mário, e a toda a nossa família e nossos amigos. Não dá para chamar por nome, mas que todos se sintam amados, abraçados. E, ó, fica tranquilo. A vara foi quebrada, tá bom? Eu
1: aqui, minha <risos> amor. O jugo foi quebrado. <risos> foi quebrado. Astro Rafael, que alegria tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado. Eu agradeço,
5: abençoado. Cid. Agradeço a todos. Foi incrível. Eu espero que o Espírito Santo console e oriente a cada pai Muito que bem. nos ouviu. Nessa tarde, nossa igreja tá ali na cidade universitária, dentro do campus da UFRJ, Rua das Margaridas 44, Celebration Church, Parece lá, tem lugar para você.
1: Pastor Wesley, sem palavras, uma alegria enorme.
3: Alegria sempre será minha, vocês são maravilhosos. Obrigado, Cid, obrigado, Marcela, toda a equipe, pastores, aprendi muito com vocês, pastora querida. Acho que já é a terceira vez que eu, que eu tô com a senhora aqui, pastora Celeste, sempre coincide, né? É a Prazer. música. É. é. Um beijo para minha amada esposa, a pastora Rosane que tá se recuperando de uma cirurgiazinha na vesícula que ela fez. Ah, tá ótima, tá ótima. Ah, Daqui a pouco ela tá de volta na igreja. E também pro Daniel Nascimento, pessoal lá da obra lá no, na Barra. E um especial, Cid, para ah. Maris e pro Marcelo que trouxeram um bolo de cenoura pro chocolate para ver essa manhã. Foi essa. muito bom. Aleluia. Deus abençoe a todos. Não, a Pergunta que não...
1: Trouxe um pedaço? <risos> Marcela. Eu quase me atrasei, peguei o um trânsito. Marcela, Marcela, Marcela. Mas
2: pegar a vara?
1: Não, não. <risos> Não sei, não vou falar com a pastora Celeste Gente, olha, obrigado, gente, obrigado por tudo Marcelinha, nossa equipe também se despede agora, né, Marcelinha?
2: Vamos lá, nossa equipe vai se despedir aqui Já preparando para o final de semana Estão tudo sentados,
1: deixa aí É, tá? olha lá, olha lá, olha, aí, olha aí.
5: Obrigada, debatedores Vocês são os amores como sempre Obrigada, equipe, obrigada, Cid Foi maravilhoso ter o debate contigo essa semana E um beijinho nos ouvintes, claro
1: não se enganem com essa vozinha de anjo, não. <risos> JP, obrigado, meu irmão. Um abraço, Cid, um abraço, Marcelinha, aos debatedores, nossos ouvintes, Pitica, Gilberto Ribeiro, que já está aqui no estúdio. Já tá aí o nosso fe... É, isso aí. Segunda-feira tem mais
2: debate 93. <risos> o Gilberto já está aqui. Cid, muito obrigada. Foi uma alegria, como disse a Pitica, a gente ter você aqui no debate 93 dessa semana. Um beijo a todos os nossos debatedores, hoje representados pelos nossos quatro queridos aqui e os nossos amados ouvintes. Segunda-feira, no debate 93, a gente está de volta. Se assim o nosso Deus nos permitir. E amanhã fazer a propaganda, assim Três isso, horas mulher. da tarde a gente tem as amigas. A gente vai falar amanhã, eu e Marcinha Cartier, sobre obediência. Mulher de atitude obedece, só que eu e Márcia não estaremos sozinhas. Nós estaremos com a atriz Karina Bach, e com a bispa Virgínia Arruda. Então, não Obrigado. perde. Porque há um, uma sensação, hoje em dia, tem muita gente falando isso, que mulheres de atitude, está na essência das mulheres de atitude, desobedecer. Será que é isso? Ou será que para ter atitude de verdade, tem que ter obediência? Um ótimo tema. E fica no ar. Muito bom. Amanhã três horas da tarde. Agora
1: imagina, se nós temos dificuldade de terminar o debate na hora certa, temos uma lei, vamos imaginar um programa às Olha amigos, só,
2: né? não vem falar de mulher não. Não, dá, eu falei que o que que pegar... assunto
1: é interessante. É, né? entendi. Tá, é melhor
2: você orar assim. Vamos que é Você melhor, entendeu né? que é mulher de atitude é. agora
1: me mandou ficar quieta e encerrar <risos> o debate. <risos> Pastora Celeste, por favor, nos leve a Deus em oração e a gente encerra o debate. Na próxima semana, o JR Vargas estará de volta ao comando do debate 93. E já foi avisado para mim que o Gilberto já chegou, já entendi o recado. Pastor. por favor, eu, a gente ora que eu vou embora rapidinho aqui, que eu estou com medo da vara. já
4: Amém, amém. Graças te damos, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, pelos debatedores, pelos ouvintes, pelos técnicos da rádio. Senhor, oramos pelos que estão enfermos, que haja cura pelos enlutados, que haja consolo do Teu Espírito Santo. E que nós, como pais e como filhos, possamos entender que o Senhor é aquele que vai dar sabedoria, discernimento para tudo aquilo que precisamos fazer concernente aos nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço! Que Deus
1: te Você acabou de ouvir Debate
5: 93